Bueno, en este momento estamos muy más que agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permite de estar en este lugar, una vez más adorando y bendiciendo su nombre. Yo ruego a Él con todo el corazón que Él, él nos dé entendimiento en este día para, para poder entender la palabra del Señor. Vamos a leer, vamos a leer directamente la Biblia antes de hablar de temas y de demás. Eh, yo quiero invitarles a leer en el libro de Job. ¿Cuál es el libro? A ver qué referencia les da a ustedes el libro de Job. Job es el libro que, quién sabe. ¿Ah? Es un libro de sabiduría. ¿Qué más es el libro de Job? Es el libro más viejo, viejo más antiguo. Entonces, eh, vamos a leer en el libro de Job capítulo 38, desde el verso 25 hasta el verso 30. ¿En qué nombre leemos siempre? Bendito sea su nombre. Amén. Leamos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, hoy vamos a tomar este pasaje poético, pero muy diciente. Es una verdad bien preciosa. Entonces, vamos a hablar. ¿Cuál es el tema que hemos venido dando en estos días? La creación. ¿Y qué día estamos? ¿En el día que de la creación? Quinto. Muy bien. Y, y el tema general es que produzcan las aguas. Ya hemos dado dos temas. ¿Qué son las aguas? Como la palabra de Dios. ¿Qué son las aguas? Como muchedumbre de gente. Y ahora, las maravillosas formas del agua. Eh, todavía, yo creo que el próximo. Si no, no, viene otro y después ya vienen los animales. Entonces, vamos a hablar acerca de las maravillosas formas del agua. Miren mire la hermosura de pasaje, particularmente este libro es mi preferido, mi favorito, en términos de sabiduría de toda la Biblia. O sea, es fascinante, porque es un hombre enfrentándose a la sabiduría de Dios y en donde su problema, que era un problema grande para cualquier ser humano, se desaparece al, 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 al manifestar de la grandeza de Dios. Entonces, aquí empieza a mencionar las diferentes formas de agua. ¿Qué formas alcanzaron a escuchar de lo que leímos? ¿Se acuerdan? Leímos acerca de... Voy a volverlo a leer porque está bien bonito. Pongan atención. 
¿Quién repartió el conducto al turbión? Y camino a los relámpagos y truenos. Ahí no he llegado al agua todavía. Ahora sí. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, para hacer brotar la tierna hierba. El que hace, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? La escarcha del cielo es como, es como una, una nieve muy finita. Muy, o sea, sí, es una escarcha. Sí, pero o sea, no como... Como esa nieve de primavera que sale en los países, sí. Pero tiene que haber una diferencia, inclusive en el inglés. Bueno, vamos a continuar. La escarcha es la nieve también. Entonces, ok, estamos aquí. Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces vamos a hablar de las diferentes formas del agua. Vamos a hablar de la lluvia, vamos a hablar de el rocío, la neblina, la nieve, el hielo, el vapor. ¿Por qué hablar de todas estas? Porque son las formas, son las formas en las que el agua se manifiesta en la creación. Sabemos que hay océanos, sabemos que hay ríos, mares. Deltas. Tú sabes que es un delta, ¿no? El brazo de un río. Entonces, hay una cantidad de formas en que podemos ver el agua. Pero, ¿cómo se mantiene la tierra a través del agua? Sabemos que hay un ciclo del agua. Y nosotros eh, ya predicamos acerca de eso en Hay Expansión, creo. Del ciclo del agua. Pero ahorita vamos a hablar de qué es la lluvia. Y en sentido espiritual, vamos a analizar esto como si fuera la palabra de Dios y como si fuéramos nosotros. Porque nosotros somos considerados delante del Señor como esas gotas de lluvia que mantienen al desierto con vida. Así como lo leíamos. Y hacen que produzca, ¿qué? Hierba. Mira, mira cómo dice el pasaje. Allá donde está para saciar la tierra desierta e inculta. Donde no hay enseñanza. Inculto. ¿Qué significa? Donde no hay conocimiento. Entonces, hay un pasaje muy bien conectado con este. Que está en Deuteronomio 32.2. Y se lo voy a leer. Yo lo aprendí mucho en Colombia. Nosotros, lo, lo, cuando éramos malos, maestros de escuela dominical en Colombia. Eh, nosotros lo, lo usábamos bastante eh, Deuteronomio 32, 2 porque con este pasaje éramos inspirados a seguir enseñando habían veces que llegaban niños que eran muy traviesos y los, y los maestros lloraban <risa> habían niños que hasta se les colgaban en los hombros y ay cómo hago señor y lloraban y buscaban aliento o ánimo en, lo, en los otros maestros, y me acuerdo que un día nos, nos regalaron este versículo. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. 
como la llovizna sobre la grama. Entonces, mira esto. Así de esa forma, así va a ser la palabra de Dios. Como, como dice allá en, en Isaías, si no estoy equivocada, dice, dice que así será la palabra que sale de mi boca. Hará el bien para el cual fue enviada y no volverá a mí vacía. De cada uno de nosotros podemos ser insignificantes, pequeñitos. Eh, nos, nos pueden ver en multitud en una ciudad y podemos vernos poquitos. Pero ¿qué es lo que importa de cada uno de nosotros? ¿Cuánta agua de Dios tienes? Esa composición que tú tienes. Porque hay veces que nos toca enseñar la palabra, como lo dice la Biblia. El Señor nos manda a enseñar el Evangelio. Hay veces que podemos llover. Porque se presta el ambiente y todos piden que se predique la palabra, entonces llueve la palabra. Y la hay en todo lugar y la gente la escucha. Si yo les pongo un ejemplo, el hermano Larsen, cuando llegó a Colombia, él llegó por el puerto de, de Puerto Colombia y de ahí se fue a Bucaramanga. Y duró cinco años en Bucaramanga y no había fruto de nada. Y me acuerdo que él, él estaba con los hermanos Bertolt, una pareja de trinitarios, pastores, y estaba con ellos y predicaban juntos y hacían todo el trabajo juntos. Pero llegó el momento en que Dios le pidió que, que ya, se separara. Se separaron y comenzó él a hacer el trabajo. Y vinieron dificultades, pasaron momentos difíciles. Allá en Bucaramanga dejó a su esposa enterrada, la hermana Abigail la que tenía el deseo de ir a predicar a Colombia. Ahora había quedado allá. Entonces él, le quedó el, su hijo y le quedó una bebé recién nacida. Entonces, des, con el tiempo, la hermana Falleta comienza a cuidarle la bebé, una hermana bautista. Miren lo que son, piensen en ellos como esas gotas de agua. Entonces, ella con su enseñanza toda ordenada, estructurada, Empieza también a ayudarlo a él con la doctrina y empiezan los dos a, a crear un evangelio personal hermoso. Ustedes no saben que cada familia desarrolla un evangelio delante de Dios. Y no es que el evangelio del uno vaya contra la Biblia y el del otro a favor. No, es que la Biblia trata con cada familia particularmente. Y así pasa con las iglesias también. Entonces llegó el momento de la Segunda Guerra Mundial. Y por la segunda, él tenía que ir a Canadá. Pero se detiene en Barranquilla porque por la, el asunto de la guerra, los vuelos y los viajes, no los vuelos, porque él viajaba era por barco. El, el viaje estaba detenido, no se sabía, había mucha incertidumbre en el mundo. Y se queda en Barranquilla, entonces dice, voy a, voy a quedarme aquí vendiendo Biblias a ver qué pasa mientras pasa este, este mal rato de la guerra. Barranquilla no estaba en su mente. Entonces él comienza a vender Biblias y comienza a ver que los barranquilleros eran, a los barranquilleros, a la gente culta que le gusta leer. Entonces empezaron a leer la palabra y empezaron a interesarse. Y él empezó a ver el movimiento que no fue un movimiento provocado por él. Él no se fue a propósito a Barranquilla. Barranquilla estaba en el plan de Dios. 
entonces él comienza a enseñarle y la gente a comprarle Biblia, entonces él empieza económicamente a sostenerse ahí y resulta que fue tanto el movimiento y la gente a bautizarse y a convertirse al Señor que no se pudo ir ni de regreso a Bucaramanga, ni, de, ni tampoco de regreso a Canadá, sino que Dios le hizo llover ahí. Le, o sea, Dios provocó como esa, ese movimiento y empezó a llover la palabra de Dios en ese lugar. Y esa fue la primera iglesia oficial que abrieron y esa fue la primera iglesia pentecostal como tal, con, constituida en Colombia, del nombre del Señor Jesús. Entonces, así como nosotros no podemos predecir o controlar la lluvia o decir que porque es Dios quien lo hace, de la misma manera su palabra tiene, tiene un hilo conductor. ¿Y a nosotros qué nos queda? Ir a donde va la nube. Ir a donde nos guía el Señor. Entonces, esa es la lluvia. La lluvia es... La predicación libre del evangelio que no le hace daño a nadie, sino que refresca la tierra y la hace germinar y producir. ¿Y qué produjo? Produjo, ustedes ven la iglesia en Colombia, de ahí salieron muchas personas que fueron convertidas al Señor y no personas convertidas que se sentaron en una banca. ¿Sabes qué eran? Personas que yo tengo un sentir de irme a predicar y se iban en una bicicleta. ¿Qué hacían? Aprendían acordeón y se iban a predicar y se iban en bicicleta. Y predicaban, se iban a los pueblos del Atlántico a predicar solitos. Y volvían. Ay, hermano, hay cuánto, cinco personas pidiendo bautismo. Hay que ir a bautizar. Y si el hermano Larsen ocupado viajando a bautizar gente. ¿Y a dónde se fueron? No se fueron a los barrios de los ricos primeramente. Hay, hay, un, hay algo que dice la Biblia siempre y es un referente. A los pobres les es predicado el Evangelio. Se fue donde los hombres más carecían. Así como se fue William Booth a, al este de Londres, así como se fue eh, George Mueller a buscar los huérfanos de Bristol, así estos hombres se fueron a los barrios peligrosos de Barranquilla que representaban amenaza. Y entonces, ¿qué pasó? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Era lluvia. Entonces, así el Señor, en la ley de Moisés, también habla de cómo, cómo cuando tú obedeces la voz de Dios, Él te va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía para que recojan los frutos. O sea, que vas a ver gente convertirse que tú no planeaste evangelizar. Vas a ver gente buscar a Dios que tú nunca la tenías en tu lista de invitados. Porque la lista de invitados del hombre no es la misma de Dios. Dios conoce los corazones y Dios es el que escoge. Hoy estaba viendo tanta necesidad en un lugar donde yo veía niños llorar. Niños tristes. Niños gritando, niños en desesperación. Y uno se queda como el, como el profeta Ezequiel, vivirán estos huesos. Pero el que sabe es Dios. Y yo quiero que ustedes aprendan a tener valor por sus pies. 
¿Y de qué forma? Ustedes son como la lluvia. Y donde llegan sus pies, ahí ha llegado lluvia a un lugar para refrescar. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz? ¿Qué hermoso es cuando el que te trae, tú le ves los pies, estás sentado y ves los pies del que te trae buenas noticias? Te alegra verle los pies. ¡Ay, llegó! ¿Qué me, trae de, ¿Qué me trae de regreso? ¿Qué, ¿Qué razón me traes? ¿Qué regalo me traes? No te mandan a decir esto y esto. Así somos nosotros. Una persona que trae buenas noticias está amargada. Una persona que trae buenas noticias está desesperada. Las noticias no son de ella. Ella solamente la trae. Como cuando... Una de las noticias más lindas que le dan al ser humano es, ¡Ya nació y es una bebé! O un bebé. ¡Ya nació y es un varoncito! La gente, ¡ay, qué lindo! Imagínate, es, nosotros pensábamos que era uno y salieron dos. ¡Perdón! ¡Qué alegría! Las noticias de vida nos alegran. Ahora, ¿cómo crees que se alegra a Dios cuando en la tierra llueve y esa lluvia produce entonces ¿cómo creen que está el alma de alguien que, que es creyente en el Señor pero que no lee la Biblia ¿tiene lluvia suficiente para su tierra? entonces si tú no lees la palabra de Dios tú no puedes llover sobre nadie y la persona se va a morir porque no hubo quien le diera palabra Hoy veía a una niña gritarle a otra. ¿sí? Y la otra del grito, esos gritos que hacen llorar, que te sacan las lágrimas, la otra se puso a llorar. Y, y se queda así, se te pone las manos en la cara. Y yo me acerqué a la niña y me acordé del rey David. Cuando dice, Jehová me levanta mi cabeza. Y ese día, hoy fue que yo entendí eso. ¿Cuándo Dios te levanta a ti la cabeza? Cuando la tienes abajo. ¿Y cuándo está la cabeza de uno abajo? Cuando un... alguien llora con la cabeza arriba. Así. Llora ya cuando está clamando a Dios. Pero cuando la persona está humillada. Llora con la cabeza hacia abajo. Yo tomé la niña por el rostro y le levanté la carita. Y le dije. Hoy te voy a contar un secreto. Te voy a decir algo. Las personas, entre más gritan y vociferan de a otro, entre más, más gritan, es porque son más débiles. Son muy débiles. ¿Y tú sabes cuál es la fortaleza de un ser humano? La alegría. Si tú eres capaz, después de que te gritaron así, de sonreír, y irte y dejar a la persona ahí, y olvidarte que te gritó, tú vas a ser alguien fuerte. Lo que yo no esperaba, la niña paró de llorar inmediatamente. Salió la otra. ¡Ay, por favor, perdóname! Yo no debía hacerte eso. La palabra, la palabra corta así y corta así. La palabra es como espada de dos filos. Cuando la niña, la otra oyó, sabía que era débil y no quiso ser débil. Y se sonrió enseguida. Le dijo, podemos ser amigas, podemos volver a jugar. 
prefirió fortalecerse. Y eso es cuando tú puedes mandar lluvia sobre las personas. Cuando puedes evitar que a alguien... Mira, el mejor interruptor de la tristeza, ¿sabes quién es? ¿Ah? La felicidad. La felicidad, curiosamente, la felicidad es una palabra que no aparece en la Biblia. El gozo. ¿Y quién es el que da el gozo? Dios. Dios. Hay una alabanza que dice, amor de Dios, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Entonces, miren, así de esa manera se comporta el agua. A veces la vemos manifestada como nieve, como hielo, como vapor. Pero yo quiero considerar por un, un segundito lo que es el vapor en la naturaleza. Vamos a empezar por el vapor. El vapor se oye por primera vez en la Biblia, en Génesis capítulo 2, el verso 6. Y subía un vapor que regaba la tierra. ¿Se acuerdan? Antes de que lloviera. Había solo un vapor. No se tenían noticias de lluvia. No se sabía de lluvia. Por eso no creían en el mensaje de Noé. Entonces, ese vapor subía. Y hay un lugar en el Congo... Hay una reserva natural en la que no llueve, sino que ese vapor todavía la vegetación lo tiene y esa vegetación no vive de la lluvia. Ahí casi no llueve. Ahí lo único que sucede. No, casi nunca llueve. Pero muy, o sea, mucha, o sea, pueden pasar 10 años o más que no llueven en esa, en esa reserva del Congo. Pero yo veía cómo el vapor sale de la tierra y mantiene todo irrigado. Las hojitas de, la, de las plantas con las gotitas así de vapor. Exacto. No sería, no sería llover, será como una, como una evaporación. Se ve, se ve, no se ve en el aire, pero cuando está en las plantas sí se ve. Los animales van caminando mojaditos. Entonces, eso se parece como cuando en un lugar no dejan predicar, como la China. En la China no hay una lluvia de la palabra. ¿Cómo le llaman a la iglesia de la China? La iglesia de underground. ¿Cómo se dice eso en español? La iglesia subterránea. La iglesia Bajo el piso. Y ahí subterráneo ellos tienen sus lugares de predicación. Y predican y comparten el evangelio y comparten la palabra. No se ve la lluvia. Tú sales a la ciudad. No, esta es una ciudad con controles y todo. Pero ahí debajo de la tierra. Ahí la palabra se movía. Se mueve toda. Se mueve. Y se mueve de una forma hermosa. Y ellos son regados por la palabra. Y ellos son sustentados por ella. Y por eso pueden ser salvos. Otra iglesia de underground o otra iglesia subterránea, ¿cuál era? ¿Quién me recuerda en la historia? La de las que Roma, la iglesia de las catacumbas. Tienen un, un lugar ahí y eran metros de profundidad. Y dicen en la historia que esa iglesia perseguida fue la iglesia más numerosa que había. Y esa palabra no, no caía como lluvia en, en la cara de los emperadores y gobernantes. Por debajo ese vapor del evangelio irrigaba los corazones secos y sin 
y sin amor. ¿Y los soldados? Los soldados no tenían acceso porque no podían controlar el, lo, los caminos y los caminos solo los conocían los creyentes. Era como, era como la iglesia de vapor, los creyentes de vapor, que por debajito enseñan la palabra. Hay momentos de lluvia como el de los de, los de avivamiento, por ejemplo, o como el que mencioné de Barranquilla. Hay veces que la palabra también se congela. Arriba. De pronto, cuando sacaron a la iglesia de las catacumbas, ¿será que el hielo se va para un lado, para alguna parte? El hielo se queda ahí. Ni se mueve. Porque está congelado. Resulta que esa iglesia perseguida salió de las catacumbas y el gobierno del, del momento les ofreció los beneficios de tener un templo donde hacer sus cultos siempre y cuando ellos, predica, ellos dijeran y siguieran lo que el gobierno les decía. Entonces se formó un sistema religioso que, es, que con el tiempo se convirtió en el sistema católico al que llamaron iglesia católica. ¿Y todos No todos. Hubieron muchos que se resistieron, porque imagínate que de, de repente salgan a decir, no, que, que hay purgatorio, no, que hay que adorar a María, no, que hay que hacer que, que Pedro es el Papa. ¿De dónde sale esto? Los que buscaban la palabra de Dios, los que estaban comprometidos con la verdad, no lo iban a hacer. Entonces, ¿qué pasó? A la Biblia, vamos a hablar de la Biblia en ese tiempo, a la Biblia. Le cayó nieve. Se cubrió de nieve. Estaba cubierta. O sea, no, era, no podía ser traducida, difundida. O sea, no podía ser traducida, leída, mucho menos difundida en ningún otro idioma que no fuera el latín. Y el latín era el idioma de los, de los que habían creado ese sistema religioso, de los clérigos de ese sistema. Entonces, ¿qué pasó? Cuando eso se da, la, ya ellos no tienen acceso a la palabra y mucha gente eh, le quedó lo que le quedó en el corazón de lo que podían pasar por tradición oral no sé si sea cierto no sé si esto sea así pero había una noción de Dios ahí es como cuando una es como cuando tú vienes de la calle y tienes mucha sed y es verano y entonces cuando vas a la nevera lo que encuentras es que todo el tanque plástico del agua está congelado desde arriba hasta abajo. Eso es frustrante. ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez que todo, el, que todo está congelado y tú con una sed tan grande? Entonces a esperar que se descongelara tienes que golpear, tienes que hacer un proceso para, que, para que esperar que el calor llegue. Que, que finalmente la temperatura haga algo, sacarla de la nevera para que el agua se, de, se, se derrita y tú puedas tomar. Bueno, así pasó en la historia. A ellos les tocó esperar un tiempo y comenzaron las traducciones a salir y la gente ya desde el del 1500 en adelante, desde Martín Lutero en adelante, se tradujo la Biblia en diferentes idiomas, inglés, alemán, español, y la gente comenzó como a la mera hielo pues sí, porque es que no, no podían tomarse el agua completa. Era como esperar y esperar que, 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 que el agua fuera fluyendo y que el agua fuera saliendo. 
y eso, y eso fue un periodo de, de, de gran sed por la palabra, pero que el agua salía por partecitas. Y cuando probaban de la palabra de Dios se daban cuenta, no, no podemos bautizar niños. No, no, la salvación es, es gratis, es por fe, no hay que pagar indulgencias. No, es que si yo me pongo a orar y si busco una forma de, de orar y quiero un método para yo mantenerme con Dios, puedo prosperar. Y así se iban levantando congregaciones que iban tomando del agua, de esa palabra que había quedado en hielo. Y finalmente, la palabra comienza a, mostrar, a, a, a derramar más agua porque la, el fuego del Espíritu Santo comenzaba a moverse. Y, y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a dónde? A toda la verdad. Alguien puede querer engañarte en tu propia cara, pero el Espíritu Santo que actúa en ti, ese del que habla la palabra y que se manifiesta de acuerdo a lo que ella dice, ese te guía con el discernimiento a que tú no seas engañado. Nos tocó esperar que el, que el, que el, que el tanque del agua se descongelara. Y así estamos. Entonces, cuando llegan momentos de bendición, uno debe aprovecharlos, uno debe pasarlos a sus hijos, pasarlo a las siguientes generaciones. Y quiero mencionar algo por último que no quiero dejar pasar en este momento. Y es el rocío. Esa manifestación del rocío de Dios. La Biblia habla siempre el rocío es conectado con la palabra bendición. Por decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque así envía Jehová bendición y vida eterna cuando estamos juntos en armonía. ¿Sí? Entonces, así como el rocío es comparada a la bendición, ¿cómo bendice? ¿Cómo bendice Jacob a José? Que el Señor te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. El rocío del cielo. Porque es que el rocío del cielo es la esperanza cuando no hay lluvia. Yo les quiero invitar a pensar. Si en el lugar donde vivimos, piensen cuántas iglesias hay. Si hay. Y si, los, y si la iglesia que, las iglesias que hay llueven, se han congelado o por lo menos hay un rocío. Quiero invitarles a que se queden pensando. Y esa bendición que dice, y cuando tú, hay otra parte en la Biblia donde se habla del rocío, que detrás del rocío llegaban las bendiciones. En el mismo desierto, cuando el pueblo de Israel yacía ahí en esos lugares esperando la señal de, de Dios por boca de Moisés, llegaba el rocío. Cuando tenían hambre, llegaba el rocío. Y tú puedes pensar, Oye, para qué me sirve el rocío si yo lo que tengo es hambre? El rocío, ¿sabes qué traía? Cuando se levantaban, el rocío de la mañana, traía un cereal del cielo, una hojuela blanca que se llamaba maná, que en hebreo significa, ¿qué es esto? Y Dios traía el maná del cielo junto con el rocío. Y también 
cuando tenían mucha hambre, que ya era hambre de almuerzo, ustedes saben que el hambre del desayuno es una y el hambre del almuerzo es otra, ¿verdad? Y el de la de la cena también es otro. Pero cuando era hambre de plato fuerte, también mandó rocío. Y uno con tanta hambre y, y él lo que manda es rocío. Pero observa qué es lo que va a pasar cuando él manda el rocío. Con el rocío llegaron las codornices. Porque así lo mandó Dios. Y empezaron a comer carne como tanto lo querían. Comieron tanto que se enfermaron. Entonces, pero se enfermaron, ¿por qué? ¿Por qué se enferma la gente? Por, por, por glotonería. Y con la palabra de Dios también se comete a veces glotonería. El encerrarse en la iglesia y decir, soy tan privilegiado que tengo esta salvación. Aquí esperamos al Señor y nos vamos con Cristo. Y el mundo y la gente que se pierdan, pero aquí estamos. El Señor mandó hacer eso. ¿Qué mandó Dios? ¿Cómo? que prediquemos. Yo no puedo callar lo que he visto y oído. ¿Qué les dijo? Los, ¿Qué les dijeron los, los principales de los principales sacerdotes? ¿No era? Los, o sea, la gente gobernante de Jerusalén. Ese era, el, ese era el, el caché que tenían Pedro y Juan. Los llevaban donde los principales, como decir, te llevan al parlamento o al congreso. Dice la palabra, y serán enviados delante de los gobernantes y verán las caras de los reyes en un juicio. Y ahí ellos los odiarán porque a mí me odiaron también. Y ahí es donde hablarán y no pregunten por qué han de decir en aquella hora. Porque el Espíritu Santo os traerá palabra y habrán de decir lo que tengan que decir. Y eso todo se cumplió. Y hablaban, lo único que decían era, os conjuramos por el Dios viviente que no hablen más en ese nombre. Lo soltamos, pero no vuelvan a pronunciar ese nombre. Entonces, entonces dice, dice Pedro y Juan, ¿cómo puedo yo negar? ¿Cómo puedo negar? ¿Cómo puedo negar lo que he visto? Siéntate, mi amor. ¿Cómo puedo negar lo que he visto y oído? ¿Cómo puedo quedarme callado ante lo que el Señor me ha dicho? ¿Cómo puedo, si yo estaba enfermo y Él me sanó? Si yo, si hablemos de, de testimonios reales que nos, de, 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 o sea, cuando hablo de reales, es reales personales, porque los de ellos también fueron reales también, pero fueron sus testimonios, pero no son los nuestros. Yo quiero que piensen, ¿cómo puedo yo quedarme callado si a mí el Señor me sana, me liberta de la muerte, me saca del fuego, me saca de las aguas, me guarda del peligro, Se entiende con mis enemigos y los destruye cuando yo no estoy presente para que yo no tenga miedo. Se encarga hasta de los demonios y fuerzas espirituales y les da orden que no me toquen. Y ahora yo me tengo que quedar callada. Cuando él nos manda a dar vida, 
a producir vida en abundancia. Yo no sé si en tu vida está, yo quiero que te consideres, considera tu, tu terreno, considera tus cielos, porque tú tienes tus cielos y tu tierra, considéralas. ¿Será que hallado en tu, en tu vida está serenando? ¿Está cayendo rocío? ¿Está cayendo nieve? ¿O de pronto hay neblina y ya no puedes ver lo que el Señor te quiere mostrar? Lo que tanto antes te emocionaba del propósito de Dios, ahora no lo puedes ver porque hay neblina. Otra manifestación de agua. O de verdad está lloviendo en tu vida. Cuando una persona tiene la lluvia de Dios sobre su vida, eso no se queda callado con nada. Eso no deja que nadie se vaya a la cama sin que él no haya escuchado que hay un Dios. Y no le importa, no tiene que ver. ¿Cuántas personas así como ustedes están deseando tener un idioma como el inglés? Imagínense, ¿cuántos están llorando allá? Ay, Señor, mira esos hermanos que están en aquellos lugares. Yo te pido, yo no puedo hablar inglés, pero dale gracia para que ellos compartan lo que tú has dado por nosotros, lo que tú has hecho, lo que tú eres. Qué lindo es Dios, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios se merece de nosotros una ofrenda de cobardía? Echen el miedo fuera de sus corazones. Tiren el miedo afuera. Porque mientras lo tengan ahí, no van a pasar cosas. ¿Se acuerdan de Harriet Tubman? Comenzó Hizo un trabajo, no podían matarla, podían rostizarla, podían quemarla, podían torturarla, hacerle cualquier cosa porque estaba liberando a sus hermanos esclavos. Pero como ella escuchó un mensaje, ella no sabía leer y escribir, pero escuchaba con atención lo que venía de Dios. Y de pronto le dicen, hey Harriet, el miedo es tu enemigo. Así. No lo toleres. Y ella no lo toleró. ¿Y saben qué pasó? ¿La mataron? No. No la mataron. Una mujer valiente que se metía al campo enemigo a rescatar a lo, al, al pueblo. Moisés. Moisés fue una sola vez y e hizo el viaje. Pero esta mujer hizo el viaje varias veces. Y Moisés, por lo menos en su mismo viaje, en ese solo viaje que hizo, se le metió en, al propio faraón en el, en el palacio y le, da, le decía solo una cosa. Deja ir a mi pueblo para que le rinda culto al Señor en el desierto. Cuando tú ves el dolor de los demás, eso te dan ganas de predicar. No esperes ver el dolor. Prepárate por amor a Dios. El dolor de, de la gente es una, es una motivación. Pero tu motivación debe ser el amor genuino, ese amor auténtico que sientes por Dios. Que no es que vas a la iglesia porque te obligan, que no es que paras de ir porque, ay, voy a, voy a quedarme aquí, 
no, voy a, hacer, voy a orar, voy a, a deleitarme en Dios, voy a buscar su presencia, que sean actos de amor lo que, lo que, mande, lo que, lo que mande la parada en tu lluvia. Alguien quiere que llueva en su vida. Yo antes de orar, yo quiero pedir perdón por si me cogió el hielo. Por si de pronto me he quedado quieta y no he hecho nada. Y solo lo que mando son goticas a la gente porque me he congelado. Ay, yo le pido al Señor perdón. Si de pronto me he vuelto escarcha, la escarcha no quita la sed. Yo necesito el calor del Espíritu de Dios para poder hacer lo que Él me ha mandado hacer. ¿Alguien quiere el calor del Espíritu Santo? Oh, bendito Dios que estás aquí. Yo te alabo con todo mi ser. Yo te doy la gloria porque tú la mereces. Yo te adoro, Señor. Yo te doy mi, mi canto, mi voz, mi energía, mi fuerza. Pero déjame, Señor, hacer el trabajo. No dejes que mi tiempo sea el tiempo que le doy al hombre. Deja que mi tiempo sea el tiempo que tú usas para salvar vidas. El tiempo que tú usas para salvar almas. Señor, mira cómo vive la gente. No mires lo, lo lujoso o lo imponente de su casa o cómo sea su jardín, porque eso no está mostrando el dolor que sienten. Yo te pido, Padre, mira la tierra de ellos, mira ese corazón, mira cuánto te necesita la tierra, Señor, como necesita el agua. Así, de esa misma forma, necesitan tu palabra. Ayúdanos a refrescarnos, porque si no predicamos, nos congelamos. Y si nos congelamos, Señor, nos vamos a resecar y todo va a morir como si fuera un invierno. No nos dejes vivir en invierno. Danos la fuerza para producir. Danos la fuerza para dar a luz vida, para dar a luz creyentes, para darle al hombre lo que en verdad necesita, Señor Jesús. Grande y poderoso Dios, Espíritu Santo, recibe todo el honor y toda la gloria. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, porque tú eres fiel y verdadero, y tú no nos abandonas. En tu nombre santo y precioso, te agradece mi ser. Amén y Amén. Amén.